0: Donderdag 23 juni, dit is Studio Energie. Afgelopen maandag kondigde het kabinet tijdens een speciale persconferentie aan wat al een tijdje in de lucht hing. De kolencentrales mogen weer volop gaan draaien. Oftewel de beperking die ze op 1 januari dit jaar van het vorige kabinet kregen, is weer van de baan. is eigenaar van zo'n kolencentrale. Hoe snel kan de productie omhoog? En hoe kijkt het bedrijf terug op het invoeren en weer afschaffen van de beperking? Ik vraag het de directeur Government Relations. Mijn gast is André Bosman. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... Neptune Energy, koninklijke FMW, Eneco... Team Energie van bloemadvocaten notarissen en netbeheerder Stedin. Jullie Bosman, hartelijk welkom. Dank, fijn om hier te zijn. Ja, en hier is in een zaaltje in het oude Nieuwspoort... Ja. Mooi. Het heet geloof ik de journalist, de werkkamer. zeggen mensen, zie je wel, hij is toch journalist. Nee, dat ben ik niet. Maar we hebben hier even onderdak gekregen. Dit was ook een jaar of elf,
1: uh, nou niet uw huis, maar vlakbij uw huis. Elf jaar kamerlid geweest. Elf jaar kamerlid geweest. En inderdaad regelmatig hier gezeten. Voor een uh, drankje, hapje, bijpraten en uh, onthaasten, zou ik maar zeggen.
0: Ja, het was al lang niet meer het oude nieuwspoort van vroeger. Met, met liederlijke nachten, dat was toen nee, al niet meer in uw nee, tijd.
1: Nee, dat, daar heb ik geen actieve herinnering aan, laat ik het zo zeggen.
0: VVD, hè? Ja. Ja, zo werkt dat. Uh, nu, uh, ik zei al government relations directeur, maar nog veel meer. En corporate communications bij Uniper Benelux. Nou, dat paste niet in de intro. Ik, nee. dacht, ik dacht, ik doe even een korte. Um, ja, en er is nogal wat aan de hand met de kolencentrales. Uh, een van uw medewerkers zat, uh, als dit te horen is, eergisteren bij Op1. Ja. Uh, verrast door de stap om toch weer te ja. mogen gaan draaien. Uh, zes maanden binnen uh, de tijd dat de beperking was ingevoerd. U zei in het FD een volstrekt onverwachte wending. Toen dacht
1: ik, hebt u de afgelopen half jaar zitten slapen? Dat zou je zo kunnen zeggen, maar... Het hing uh, toch in de lucht? Absoluut. En we hebben het ook aangeboden. We hebben uh, continu gezegd, uh, kom met ons in gesprek. We we, we zien de problemen komen. uh, Zeker in het najaar. Maar praat met ons over hoe we het beste dit op kunnen lossen. En dan is het wel opeens verrassend... als je een kwartiertje voor de de persconferentie... een telefoontje krijgt van... uh, de hele beperking gaat er opeens af. Dat wij dachten, uh, die hadden we niet zien aankomen. Nee. Uw collega is trouwens uh, Dione Rietveld. Ja. Uh, want ik ben
0: af en toe een beetje in de war, zeg ik heel eerlijk. Ik had onlangs uh, ook iemand van uw bedrijf, Jolande Verbeek... Ja. Uh, aan tafel bij de CO2-conferentie tegenover de hoogste ambtenaar, ja. Sando Gaastra. Dat werd ook een wat schurend gesprek. Daar komen we straks vast nog op. Ja. Maar uh, Jolande Verbeek is chief operating officer. En
1: Dione Rietveld is dan weer managing director. Het zijn allemaal managing directors. We <laughs> hebben vier managing directors. Uh, Pieter van Stratum hoort er ook nog bij. Die doet de stadscentrales. Uh, uh, Jolande Verbeek doet de uh, MPP3, de Maasvlakte. De kolencentrale. De kolencentrale, ja. Uh, Dion Rietveld doet Legal en uh, de de stafdiensten. En uh, André Bosman uh, als ondergetekende doet uh, Corporate Communication en Government Relations. De contacten met uh, de stakeholders.
0: Ja, en ik heb uh, u gevraagd om uh, uh, dit gesprek te doen ook. En uh, u wilde dat ook. Omdat u ook een elf jaar politiek achter de kies hebt. En dit is toch ook wel op hoge mate
1: of in hoge mate een politiek issue geworden. Daar nou, is het altijd al geweest en wat je merkt dat als de politiek zich gaat bemoeien met technische oplossingen dat het niet altijd beter wordt. Uh, en dat zie je aan, ja, ik, ik moet altijd terugdenken aan uh, uh, Diederik Samson, uh, groot politiek leider van de Partij van de Arbeid. Die altijd zei dat um, het beste klimaatbeleid is een bestendig klimaatbeleid en er is niks zo slecht als uh, wisselingen, veranderingen uh, en zeker op korte termijn. Hij schreef al een keer een notitie daarover, volgens mij al in 2010. Dat was
0: al drie jaar voor het energieakkoord. Een vurig pleidooi en het werd door heel veel partijen in de Kamer ook onderschreven. Het moest langjarig, stabiel, vooruitzichten. Nou, we hebben gezien wat... Het... Jij ja, begint al te lachen. Maar goed, da- daarom hebben wij dit gesprek. U zei, en ook uw collega uh, bij Opeens, zei, uh, ja, een kwartiertje voor de persconferentie. Nou wil het uh, de toevalligheid dat ik u volgens mij tien minuten voor de persconferentie belde, ja. hierover uiteraard. Dus, maar was het letterlijk een kwartier? Want ik denk, nou dan bent u nog in gesprek met de collega's. Want ik kon u, ik had u meteen te pakken, tien minuten voor de persconferentie.
1: Nee, dat was, uh, dat was een vrij <laughs> kort gesprek. Gewoon, dit gaat er gebeuren, punt. Uh, dus ook niet een overleg of wat heb je nodig of hoe gaan we dit oplossen? Nee, dat was gewoon: uh, dit gaat er gebeuren, dit wordt het besluit. En dat wordt zo meteen voorgelezen. En de brief komt eraan. En er is dus: maar goed, we gaan er straks nog uitgebreid ja. over praten hoor. Maar
0: er is niet de, de weken ervoor af en toe met EZK, met even met een kopje koffie erbij, bij
1: elkaar zitten. Uh, nee, er, er is in, even kijken, mei wel een gesprek geweest tussen uh, onze Chief Operating Officer uh, David Bryson, met Sander Gaastra en Dion uh, Rietveld om te kijken van, daar was de vraag van, wat kunnen jullie? Kunnen jullie opschalen en en wat heb je dan voor nodig? Nou, in principe kunnen wij opschalen. We hebben wel een aantal weken nodig, omdat we natuurlijk in onze logistieke lijn, rekening houden met 35% en niet met 100%. En ja. dat hebben wij gemeld. Ja. Nou, We komen dus zo op terug. We gaan het hebben over de invoering van de cap,
0: zoals dat dan heet. De ja. beperking. Dat had al een hele aanloop. Ik zag vanochtend in de FD staan, vanaf 2021. Nee, het was 2020. Ja. Het, is, het heeft dik anderhalf jaar uh, geduurd. Ja. Langer nog. April 2020 begon eigenlijk het eerste idee. Ja. Uh, althans kwam de conceptwet al door minister Wiebes nog. Uh, het opheffen van de cap wil ik met u uh, over hebben. Hoe nu verder? Ja, ook. Want uh, ja,
1: er moeten kolen komen. Die zijn ook niet meer goedkoop. Nee, dat dus zag vanochtend ook uh, Wat is het, 398 euro per ton of 358. Zoiets zag ik, ja. En ik, uh, ik zit nogal op social media. En daar was iemand
0: uh, uit de kolenbusiness die uh, zet op LinkedIn. Nou, het moet ook allemaal gehedged worden. Dus alles ja. moet nog verzekerd worden eigenlijk. Ja. Dat is nog een hele sante kraan die daar aan te pas komt. Um, er is nog een juridische procedure tegen de staat die u hebt lopen. Sterker ja. nog, als mensen dit horen, bent u vandaag i- i- ergens in een rechtbank... En u was eergisteren in de rechtbank. Exact. U hebt ook hier op tafel wat pleitnota's gelegd. Dat is een een metertje... (laughs) metertje papier wil ik ook met u over hebben. En uiteraard politiek in brede zin. Want, en dat, daar wilde ik u graag spreken. Niks ten nadele van uw collega's natuurlijk. Maar u was ook nog in de Tweede Kamer. Uw laatste klus eigenlijk. U leidde de, het parlementaire onderzoek. Of was het een enquête? Of een, was het een tijdelijke onderzoek? commissie. Tijdelijke commissie. Ja, wij, ja maar
1: nuance de, is, de, de nuance is. Die andere zijn, uh, hoor je mensen onder Ede. Ja. En wij hebben gesprekken. Ja. Dus dat is veel vrijblijvender. En uh, door velen ook zeer prettig ervaren. Ja.
0: Oh, dat, dat zegt de voorzitter er toch meteen maar even bij. Uh, dat ging over de problemen met de uitvoeringsorganisaties. Ja. Nou, daar zijn er wat van. Ja. Toeslagaffaire, et cetera. Maar u had daar ook in behoorlijk wat kritiek op de collega's als commissie. Ja,
1: en, en zelfkritiek. Ik, ik ben elf jaar Kamerlid geweest. Ik hoor daarbij. Ik heb in die elf jaar ook besluiten genomen... waarvan ik achteraf moet denken, was het wel het meest slimme? En wat heb ik ervan geleerd? Wat neem ik mee? Uh, wat breng ik terug? Um, en uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat we niet weer in diezelfde valkuil uh, vallen? Ja, ik geloof dat het rapport heel lang in een
0: laas belandt. En
1: uiteindelijk is er, geloof ik, toch nog wel even naar gekeken met de Kamer. Er is toch nog even een debat geweest. Uh, we hadden graag als commissie daar gezeten. Uh, maar dat is, uh, ja, dat is gewoon getorpedeerd door uh, een aantal uh, mensen. En uh, dat is dus met het debat met de Kamer geworden.
0: Ja, pas op in deze podcast. Als iemand zegt mensen, dan zeg ik altijd namen en rugnummers ja. graag.
1: Nou, Renske Leijten heeft daar specifiek een, een, een rol in gespeeld om ervoor te zorgen... dat wij als commissie niet in vak K kwamen. En dat vond ik jammer. Oncollegiaal en niet nodig. Maar nou, waarom deed ze dat dan, denk u? Ja, ze vond het niet meer nodig. Dat, ze vond de kritiek van het rapport op de Kamer uh, niet gepast. Te uh, veel, teveel, uh, teveel een blik richting de Kamer. Terwijl als je kijkt naar de zelfreflectie van uh, Raad van State... rechtelijke macht, uitvoeringsorganisaties... die hebben allemaal serieus naar zichzelf gekeken... Uh, en de laatste die dat deed was de Kamer. En uh, het zou mooi zijn geweest als wij als commissie... met alle kennis en kunde die er zat... Uh, om toch eens even die spiegel voor te houden. Om te zeggen, joh, kijk eens even naar je eigen rol en verantwoordelijkheid. Ja. Wie hebben langere tenen? Tweede Kamerleden of journalisten? Oeh. <lacht> uh, nou, ik, ja, dan, dan denk ik toch Kamerleden. Nog langer dan journalisten? Ik, ja, ik, ik heb, ja, misschien ligt dat aan mij. Ik ben natuurlijk een hele brave jongen. Ik heb nooit ruzie met journalisten.
0: Nou, dat is heel fijn. Ja. Dat, spreekt in, dat spreekt in uw voordeel. Eerlijkheid, onverstoorbaarheid, standvastigheid. Dat waren de woorden waar Kamervoorzitter ja. Ariep u mee uitzwaaide. Ja. Uh, en meegenomen, dat zei ze ook, als uh, eigenschappen als militair. Mee de Kamer ingenomen. Exact. 23 jaar bij de luchtmacht. En niet uh, achter een bureautje met pennen schuiven. Nee, F-16. Ook, ja. Ik heb het opgezocht. Major vlieger, dat was de laatste rang. Dat
1: was mijn laatste rang, ja.
0: Uh, vluchtcommandant, squadronvlieger, vlieginstructeur uiteindelijk. Ja. ja, als je dan op een gegeven moment... op een gegeven moment ga je uit de actieve dienst. Of niet?
1: Nou, de, uiteindelijk uh, ben je 23 jaar vlieger... en dan komt een bureau in zicht. Ja, dat is een mooi, ik kreeg toch een bureaubaan? Ja, dat werd de Tweede Kamer. En, dus ja, die keuze. <laughs> dan kon ik zeggen, ik ga of een bureaubaan bij de luchtmacht doen... maar ja, dan komt er zo'n fantastische baan bij de, uh, de Tweede Kamer voorbij... Ik heb het ook tegen mijn toenmalige baas van de luchtman gezegd. Ik, ik ga niet weg omdat ik het niet naar mijn zin heb. Maar er komt nu iets voorbij. Dat kan ik niet laten gaan. Dit is echt mijn droom. Dus uh, op die manier ben ik, uh, de overstap, uh, heb ik de overstap gemaakt. En ja, elf jaar lang. Ja, en nog even toe, in nee, de lege afscheid nam in 2015. Ook woordvoerder Energie geweest? Ja, gaswinning Groningen eerst. En toen uh, woordvoerder Energie. Dus twee jaar uh, woordvoerder Energie geweest. Ja, mijn, nou. een van mijn eerste werkbezoeken als woordvoerder Energie... was aan de MPP3-centrale op de Maasvlakte van uh, Uniper. Kijk eens aan. En toen werd eigenlijk al kabinader toen voor de baan nu? Nou, daar moet je altijd vroeg mee beginnen. <laughs> nee, ja. Kijk, even even, 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 even komen dat mensen denken, joh, joh, joh. Dat is nee. een grapje, denk ja, ik. Ja, zeker.
0: Nou ja, je weet het niet. Uh, invoering van de cap. De, de beperking van de kolencentrales. 35 Ja, er wordt altijd gezegd van hun uh, vermogen. Maar het is eigenlijk 35 van de uitstoot. CO2-uitstoot. Ja. CO2-uitstoot. Ja. Want dat heeft dit te maken, als je minder draait, dan heb je weer een andere uitstoot per kilowattuur.
1: Ja, en, en we stoken nog bij met biomassa, en uh, we hebben. Uh, ja, dat is het belangrijkste eigenlijk.
0: Nou ja, u wil waarschijnlijk zeggen met dierlijk afval. Want u, u hebt ook een functie in als er varkens geruimd moeten worden of kippen, ja. dan komen die uiteindelijk
1: bij u terug. Dierlijk afval, maar ook uh, de heavies van de buren, bijvoorbeeld. Uh, Wat van zijn er, de de Leindel en Nesten, dat zijn uh, de, de zware brandstoffen die eigenlijk als restproducten uit de productie van Nest en Leijndel komen, die verbranden wij ook.
0: Ja, en ik heb begrepen dat die 35% heeft eigenlijk vooral als reden U, MPP3. Wat er is toen het voorgesteld werd, laten we meteen maar even gaan naar april 2020. Toen waren al de eerste berichten, het gonsten al. En kort daarop kwam minister Wiebes met een conceptwetsvoorstel. Toen ging het nog over 35 of 25% maximaal, dus oftewel uh, 65 of 75% terug.
1: Ja, reductie, ja. Maar dat
0: had uiteindelijk dus te maken met uw centrale, die een zekere een soort van must-run-achtige ja. constructie heeft met toeleveranciers, toelevering, pardon, aan andere bedrijven op de Ja, maasvlakte.
1: ja wat je altijd moet hebben, een bepaalde hoeveelheid massa in je, in je centrale om de spullen te verbranden. Zoals dat peenermeel, of de vleesafval, of die, die heavies en die andere spullen. Dus als je daar niet het, het massa hebt met de temperatuur en het, de verbrandingswaarde, dan, dan red je het niet om de rest te verbranden. Dus Uh, hoe lager je percentage is... hoe minder mogelijkheden je hebt om te verbranden. Dan zit je echt op op sommige tijden stil. En wij zagen die must run uh, door het hele jaar heen. Dat is nog steeds een uh, een ding waar we mee uh, rekening houden. Dus ja, uh, daarom die 35%.
0: Ja, juli 2020, kop Kolencentrale... is drie jaar lang op een kwart tot een derde van hun kunnen... Toen hadden we al de kolenwet. Ja. In de zin dat uh, u uh, niet zozeer dicht moet in 2030... maar geen kolen meer mag verbranden. Ja. Nou, daar liggen hier op tafel uh, enorme pleitnota's... Ja. voor de zaak waar u dus vandaag en eergisteren voor in de rechtszaal stond. Daar wil ik zo naartoe komen. Ja. Maar even, u was er toen nog niet bij het bedrijf... maar u heeft dit vast allemaal in overlevering meegekregen. Hoe reageerde uh, Uniper op deze stap?
1: Nou, wij, wij zijn er heel echt uh, lang mee bezig geweest... om ook uh, Kamerleden, maar ook uh, het ministerie mee te nemen jongens, denk erom, doe de verstandige dingen. We hebben serieus meegedacht over... uh, wat is een goed moment om uh, als tijdstip te kiezen. Wij hebben als als bedrijf aangegeven... kies nou geen datum, maar pak een jaargemiddelde bijvoorbeeld. En als je al een datum kiest, kijk dan even naar het moment. Want als je dat in december of januari doet... dan zit je met je overlap waarbij je heel erg moet regelen... dat je in die maand ervoor... Misschien wel door je 35% heen bent en dus een maand lang niet kan draaien. Ja, maar dit zijn even de technicalities, zoals we zeggen. De technische uitwerking,
0: ja. hoe je dat goed moet doen. Even, wat was de aanleiding? urgenda vonnis. Ja. Het leek erop in 2020 dat we dat niet gingen halen. En ook de jaren daarna, daar was het kabinet heel bang voor. Wilde en moest ook voldoen aan het vonnis. uiteraard. Dat was eigenlijk de stap. En het zou ook ingevoerd hebben moeten worden op 1 januari 2021. Ja. Uiteindelijk is dat dus afgelopen 1 januari ja. een jaar later geworden. Maar nogmaals, het nieuws was dus, u moet vier jaar lang... Op de, op de reserve, ja. naar 35 procent.
1: Nee, maar ook dat is voor ons een gegeven. De wetgever bepaalt. Uh, net zo goed als het verbod op kolen in 2030. Hey, dat, dat snap ik. Nou ja, nou ja
0: u, u spant ook een procedure. Hebt u aangespannen tegen überhaupt het stoppen met kolen. Maar even, dat, op een gegeven moment komt dat tot je als bedrijf. Ja. Dan, nou, dan zit je op een gegeven moment bij elkaar in een directieoverleg. En ja. Zegt er iemand, ja jongens, wat is
1: dit nou? Of zegt hij, nou prima, geen, geen probleem. Nee, want we zaten ook wel, ook als Uniper zijnde... waren we heel erg bezig met de CO2-reductie zijn we ook bezig met nadenken over uh, hoe, hoe vernieuwen we, hoe verduurzamen we... en wat is ons toekomstperspectief. Um, dan is dit wel een enorme stap, hè, want je, je praat wel over... Goh, hoe, hoe ziet die, die zekerheid er dan uit? We waren eigenlijk naartoe aan het werken in 2030... passend in de strategie van de, Uniper, uh, de, de Duitse Uniper hoofdclub. Uh, hoe gaan we dat oplossen en hoe kunnen wij daar een rol in spelen? En hoe kijken we naar de maasslakt bijvoorbeeld als... Potentiële energiehub om daar ook veel mee te verduurzamen en zo die transitie te maken van die 150 werknemers van de kolencentrale richting 150 werknemers en allerlei andere activiteiten. Oh. Ja, maar
0: u bent in 2016 opengegaan. Ja. Uh, ik, ik was er ook nog bij zelfs. Dat was ja. zelfs een feestje. Ja. Uh, Mooi. De hoogste ambtenaar was daar toen en die zei nou eigenlijk is er voor u geen plek in het toekomstig systeem. <lacht> ik zag toen de toen EON-bazen, ja. uh, uniper baas op de eerste rij, die keken niet vrolijk, die Duitse nee. bazen. Nee. Uh, Die kijken vaak helemaal niet zo vrolijk. Daar heb ik geen mening over. Nee, natuurlijk niet. Maar het was was best een gekke gewaarwording. Er was tien jaar aan gebouwd. Er toch gekomen, en dat blijft een twistpunt. Maar het is toch echt zo. Op verzoek van de Nederlandse overheid. Begin deze eeuw. Want uh, uh, we dreigden te afhankelijk te worden van aardgas. Nou, van Russisch gas vooral. Nou, dat speelde toen nog iets minder. Maar het was inderdaad... Hij staat in alle nota's. Nota's van wie?
1: De pleitnota. Ja, van? Van, uh, van de, de staat, staat Uniper, Nederland, uh, Uniper, Nederland en de RWE. Ja.
0: Nou, het was in die tijd in ieder geval van gas. Ja. En dat was toen ja. ook al voornamelijk Russisch. Dus in die zin uh, hebt u gelijk.
1: Logisch, ja. Maar goed,
0: daarvoor zijn ze er gekomen. Nou, voordat u openging, 2015, wilde D66 stientje van Veldhoven... die had dan een motie aangenomen gekregen... dat ja. ze zo snel mogelijk weer dicht moesten... Ja. Um, ja, ik wil u niet aanpraten. Maar u doet nu net een beetje zo van... Nou ja, we wilden meewerken. Dat is ook goed. Leuk, 30 dichte, 35 procent. Maar ik heb wel eens andere geluiden gehoord. En u bent ook niet voor niks naar de rechter
1: gestapt. Nee, maar de, de stap naar de rechter is niet zozeer... dat we uh, tegen de maatregel zijn. Alleen wat we verliezen is een stuk compensatie van de investering. Ja, u wil geld zien. Nou, we hebben een, een stevige investering. 1,6 miljard in die, uh, in die centrale gestopt. Ook op verzoek van de overheid. Hè? Dus als de overheid vraagt wil je dat doen? Natuurlijk zit er een economisch belang in, maar dan gaan we het wel doen. Als er een reductie moet komen, vinden we het belangrijk, doen we daaraan mee. Uh, als het weer gaat. Nou, dan doen we daar ook weer aan mee. Uh, dus we zijn ook wel bezig om een stukje dienstbaarheid, wel met de verdiencapaciteit, maar wel een stukje dienstbaarheid, nuts, nutscapaciteit, nutsverantwoordelijkheid, uh, om dat in te vullen. Uh, maar een stukje ik kom... dienstbaarheid, meneer ja. die Bosman. Ja. Uh, Elektriciteit is een nutsvoorziening. Nee, net maar, als water. Nee, nee, nee maar even kijk, ik, ik kan me voorstellen. Laat, laat ik
0: voor mezelf spreken. Op, op, op die manier kun je zeggen. Nou ja, wat er ook gebeurt als ik maar alles gecompenseerd krijg. Uh, u kunt me linksom sturen, u kunt me rechtsom sturen, u kunt me achteruit. U zei nou net uh, dat Samson zei. We moeten langjarig ja. stabiel beleid hebben. Ja. Dit lijkt me, meneer Bosman, geen langjarig stabiel
1: beleid. En dan zeg okay. ik het netjes. Maar heb je helemaal eens? Ben ik helemaal eens? Alleen, uh, ik heb daar geen zeggenschap over. Nee, dat is wat anders. Maar ik vraag u
0: wat u ervan vindt. En wat u u als
1: bedrijf daarvan vindt. Ik vind het onverstandig. Het is uh, kortcyclisch. Het is een risico voor je investeringsklimaat... en je uh, 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 investeringsmogelijkheden van bedrijven. Die worden heel terughoudend. Uh, Als ik dan een pleitnota van uh, uh, de staat lees... over uh, de vervuilende bedrijven en ze moeten maar dicht... Dan denk ik, ja, jongens, dat zijn stevige teksten die breed uh, uh, implicatie hebben. Dat ja, staat er letterlijk hè? Dat ik. staat er letterlijk. Maar ik ik, ik ja? pak hem even van ja? u. U
0: hebt hem voor u liggen. Ja. Dat is de eerste de inleiding van de pleitnoten dus van de Staat. Alleen, daar gaat het vandaag om, de zaak draait alleen maar om de vraag of en zo ja, in welke mate de maatschappij vervuilers, dat bent u, moet afkopen als de staat hen uiteindelijk moet dwingen om hun CO2-uitstoot te beperken. Ja. En de staat vindt overigens even voor de goede orde, want laten we anders meteen maar even naar die rechtszaak stappen. Of eigenlijk heeft meerdere procedures hè, in ja. het buitenland. in, in de ECT-procedure,
1: de Energy Charter Treaty.
0: Ja, ja. Um, uh, u, u zegt nou, uh, wij vinden dat we daarvoor gecompenseerd moeten worden, dat ja. wij vanaf 2030 geen kolen mogen stoken. Um, en de staat heeft gezegd, nou, wij hebben een prachtige regeling voor u ontworpen, meneer Bosman. Dat u tien jaar de tijd hebt. Ja.
1: Uh, en u, krijgt alle, u hebt alle mogelijkheden om wat anders te doen. Ja. Daar zit natuurlijk ook wel wat in. Ja, maar dan moet je dus weer een investering doen. Want dan zeggen ze, ja, maar het kan biomassa. Zeg, nou, interessant. Want biomassa staat niet heel hoog aangeschreven. Ook niet bij dit kabinet. Want ook die flipflopt weer. Waarbij je zegt, ja, de houtige biomassa moet er alweer uit. Ja, dat is voor laagwaardig. Maar ook voor,
0: voor ja. uh, elektriciteitsproductie is er ook wel geen subsidie meer. Nieuwe subsidie meer. Nee, maar... Dus, hè? Ja.
1: en de volgende stap is... Ja, ja, we dachten eigenlijk dat het wel kon... maar het kan toch weer niet. Net zoals met kolen. Um, en als je dat soort discussies... Uh, dat soort onzekerheden inbouwt... in uh, je gesprekken met bedrijven... dan wordt het vanzelf heel terughoudend. En dan kan je tegen mij zeggen... je kan hem ombouwen. Naar wat dan? Ja, uh, en dan is de, de, de tekst biomassa. Dan zeg, ik, Nou, dat risico ga ik niet lopen. Uh, CCS. Ja, maar goed, heb ik, ik heb nog steeds het verbod op kolen. Dus daar heb ik ook uh, geen, uh, geen hulp aan. Ja, dan waterstof. Ja, maar ik kan, ik kan niet zomaar een centrale ombouwen naar waterstof. Heb ik dan genoeg waterstof? Is, is dat verstandig waterstof? Dus de variabelen die er uh, worden gepresenteerd binnen 10 jaar, uh, moet je afvragen of dat economisch haalbaar is. We hebben rapporten die zeggen het is niet economisch haalbaar. En dan moet je dus constateren dat in 2030... de stralen gewoon de facto wordt gesloten. Ja,
0: maar de staat zegt, uh, het is wel. Hè, dit wordt dus wel eens niet. Dus iedereen ja. heeft zijn eigen experts. Maar, maar toch even, uh, toen dit allemaal ging spelen... toen was het verwijt aan de kolencentrales... en vooral de grote bedrijven, de buitenlandse bedrijven... Uh, Eén, uh, ze, ze hadden het kunnen zien aankomen. Ja. Ondernemersrisico, dat is natuurlijk wat de staat ook zegt. Een stukje ondernemersrisico. En twee, en t- ik moet zeggen, dat vind ik wel steeds meer... Uh, begin ik daar ook iets voor te voelen. Ja, die grote bedrijven die zeggen, nou zeg het maar. En uh, kom erop, even vangen eerst. Even afrekenen voor het vorige. En als u weer met iets leuks nieuws wilt beginnen, prima. Waar is de subsidie als het niet een rendabele business case is? U, u dekt u natuurlijk ook in. Dus het is wel een beetje, nou ja, zeg het maar. Als, ja. als er maar afgerekend wordt. Nou, en dat is wel een verwijt wat de grote industrie natuurlijk vaak ja. krijgt. En is dat terecht of onterecht?
1: Dat is onterecht. Waarom? En uh, waarom is dat onterecht? En dan begin ik even met het laatste. Omdat de essentie is, wat wij nodig hebben... is een stabiel uh, investeringsbeleid, investeringsklimaat. Waarbij we, investeringen die wij als bedrijf doen... is 20, 30, 40 jaar. En als ik om de havenklap binnen zes maanden... gewoon wettelijke veranderingen die zo ingrijpen... op mijn bedrijfsvoering en mijn verdienmodel... Ja, dan moet je afvragen wacht even. Is het niet logisch dat bedrijven dan zeggen... ja, wacht even, mag ik eerst even een handtekening... en en de garantie dat er ook uh, daadwerkelijk wordt meegewerkt?
0: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, uh, als ik dit zou zijn... dan zou ik zeggen, weet u wat, Nederlandse staat... we gaan even afrekenen en we kappen ermee. Als ik nou zo bang zou zijn of zo'n afkeer zou hebben... van dat wapperende beleid, en dat is het. Ik denk dat je dat kunt vaststellen, dat voor en tegenstands eens... en dat het alle kanten op vliegt. Als je daar nou echt klaar mee bent als bedrijf... dan zeg je op een gegeven moment toch... We stoppen ermee. We rekenen af en we
1: vertrekken. Nou, dat zou me niet verbazen als bedrijven dat zouden kunnen zeggen. Ja, maar dat hoor ik al lang, maar ze gaan niet. Want u, nou, let ik, op. W- Hoeveel actieve investeringen worden er gedaan op dit moment? Nee, maar ik heb het even
0: over u, over de ja. elektriciteitssector. Want ik had uh, dus uw collega, uh, Chief Operating Officer uh, Jolande Verbeek aan tafel. Ja. Die zei, misschien zijn wij in 2030 wel helemaal geen ele- pardon, elektriciteitsleverancier meer. Wij willen ombouwen, we willen meedoen aan de groene toekomst. Ja. Dat, dat klopt niet als
1: misschien gaan we er wel vandoor. Nee, omdat wij nog steeds vinden dat we een rol en een verantwoordelijkheid hebben. En dat we ook als bedrijf daar heel veel plezier in hebben. Alleen, alleen dat plezier wordt ons wel ontnomen door een overheid... waarvan je maar moet afvragen of ze wel een partner zijn in dit verhaal. Of ze daadwerkelijk die stappen willen zetten in die verduurzaming. Er is 35 miljard beschikbaar. Stap door, pak door. Uh, Als je kijkt naar de waterstof. We hebben een belangrijk project uh, bij uh, de Europese Commissie liggen. Uh, Een een project van uh, Common Interest, de uh, IPSI-projecten. is wel cofinanciering financiering voor nodig. Dat is de afspraak met de Europese Commissie. En dan moet je afvragen, waar staat dat geld dan? En dat is er niet. En dan zie je wel heel veel druk en drang op de infrastructuur. Pijpleidingen. Maar op de productie dan niet. En dan denk ik, dan mis je een aantal stappen... die van belang zijn, ook in die verduurzaming... waar je snel stappen kan zetten. Ja.
0: Ja. Bij het gesprek met uh, nee, de Gebeek... Wacht even, oh, oh,
1: oh. je had twee punten namelijk. Ja. Eén is, we hadden het kunnen zien aankomen. Ja. En dan ben ik niet meer eens. Want... En dat, ja, dat is natuurlijk de makkelijkste oplossing. Want als, als wij het hadden zien, aan kunnen, uh, kunnen zien aankomen... dan had de overheid ook kunnen zien aankomen. Hadden ze ook nooit de vergunning hoeven geven. En dat is natuurlijk het gemak van een overheid die zegt... ja, maar je had zien aankomen, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Dan zeg ik, nou dan, dan toch even, je hebt het net voorgelezen. Uh, de maatschappij vervuilers moet afkopen... als de staat hen uiteindelijk moet dwingen... om hun CO2-uitstoot te beperken. Afgelopen maandag heeft diezelfde overheid de Beperking er volledig afgehaald met het verzoek: kunt u weer gaan draaien? Dat is toch volstrekt hypocriet als je mij uh, als bedrijf wil aanwijzen. Van, joh, maar je had het kunnen zien aankomen. Had ik dit kunnen zien aankomen of niet? Echt, die overheid moet veel betrouwbaarder worden.
0: Zijn de, de, is de inbreng voor de, de zaak vandaag de zittingstaf nog veranderd? Namelijk van maandag. Of die... <laughs>
1: Nou ja, dan toch de rechter op het eind vond ik echt heel goed. Dat was dus dinsdag. Ja, dinsdag. Die zei, ik hoor hier een aantal partijen die met elkaar in gesprek moeten. Er zijn oplossingen, er zijn vragen. U moet met elkaar in gesprek. Vinden wij al heel lang. Uh, dat verzoek ligt er ook al heel lang, omdat we daarmee tot oplossingen kunnen komen. Ja, en dan zegt dus Sandro Gaastra, directeur-generaal Energie,
0: in het openbaar: Wij zijn in gesprek. En dat is dan met Duitsland, ja. met, met uh, de daar. Nou, wat was zijn naam ook? David Bryson. David Bryson. Maar nou, uh, en wat, wat hij er ook bij zei, uh, directeur-generaal, ik kom zo op de brief van Jette, want die zegt het ook. En toen ik het hem hoorde zeggen aan tafel, dacht ik: Nou, er zitten geen cameras bij hier. Ja. Wat, wat zegt hij nu? Ja. Uh, ik, 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 het viel mij op uh, wat hij daar zei. Ik zal het zo zeggen wat het is. Uh, want hij zei. Uh, eerst moet eigenlijk die zaak van tafel ja. die jullie voor compensatie. Dus jullie betwisten niet dat je in 2030 geen kolen meer mag stoken. Nee. Het gaat om voldoende geld. Ja. Daar kan je van zeggen, ja, voor voldoende geld kan alles. Uh, maar er staat in de brief van Jette van afgelopen maandag, en toen ik het zag, dacht ik, nou, uh, uh, Gaaster heeft zich keurig gehouden aan ja. de lijn. Ja. Minister Jette schrijft daarin een gesprek over of, en zoja, welke concrete ondersteuning nodig is voor alternatieve mogelijkheden. Ja. Uh, dan gaat het dus over groene waterstof. Ja. Dan gaat het over van alles. Ja. Uh, is alleen
1: mogelijk wanneer de lopende juridische pr- procedures van tafel gaan. Ja, ongepast. Volstrekt ongepast. Een rechtsstaat onwaardig. Echt. En, 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 het staat er ook ik, niet verhuld. Hè? Het staat nee. gewoon... Uh, dus u probeert uw
0: recht te halen. Ja. U vindt dat u... Ge- benadeeld wordt... Misschien, waarschijnlijk verliest u, zeg ik dat toch even. Dat kan. Maar goed, ala. Dus het feit dat u dat probeert... Uh, bij een rechter uh, ja. aanhangig te, te krijgen... betekent dat het kabinet dus niet in gesprek wil... Ja. over oh, ondersteuning ja. voor een groene toekomst... op uw terreinen met uw ja. centrale.
1: We hebben een grote energiecrisis. Wij leveren 7%, 7% van de elektriciteit van Nederland. Uh, wij zijn een serieus bedrijf. Uh, wij vallen onder Uniper Duitsland 30.000 medewerkers... Uh, Dan is het natuurlijk onbestaanbaar dat de overheid zegt: wij praten niet met u.
0: Nou, er zit een dwang. Zolang u, dus als u de procedure morgen stopt, dan bent u weer welkom.
1: Ja, dat dat is nog veel erger, Uh, want daarmee heb je een soort uh, machtsmisbruik. Wij zitten, de overheid zit in een positie waarmee zij dus kunnen sturen. Uh, En in een rechtsstaat is het gewoon. En ik heb het ook letterlijk gezegd, hoor. Dat ik ben jarenlang wetgever geweest. Ik weet dat wetgeving niet perfect is. Uh, Dat als die wetgeving niet perfect is Mensen de ruimte en de plek moeten hebben om daar bezwaar tegen te maken. Dat heet een rechter, dat heet rechtsstaat. Um, en ik heb, ik heb soms het idee dat het bijna persoonlijk wordt genomen, dat uh, het wordt gezien als een soort uh, uh, ja, pestmaatregel van oh, ze gaan naar de rechter, uh, dus we gaan niet met ze praten. Het, is, uh, het klinkt een ja, kleuterschoolniveau. Echt kan ja, waar zijn. U
0: zei net geloof ik ongehoorde rechtsstaat onwaardig, geloof ja. ik zei u? dat is wel wat erger dan kleuterschool.
1: Ja, maar het, het, op dat niveau is beide ongepast. Um, en ik vind het gesprek moet gewoon gevoerd worden. Dat vragen we al heel lang. Wij hebben ook heel veel mogelijkheden, oplossingen, kansen. Uh, maar er we hebben wel ook een overheid voor nodig. Die maar, dat.
0: Ja, maar volgens mij zat u nog in de Tweede Kamer toen die claims RWE was geloof ik de eerste. Die zei, we, wij vinden dit onteigening of ja. gedeeltelijke onteigening. Ik weet niet, is dat ook het standpunt van Uniper? Ja, dat woord. Wordt nou, ge- stel
1: nog, dat is ook de, gebruikt door uh, Erik Wiebes. Oké, maar toen was er ook
0: vanuit de Kamer door uw collega's een aantal. Die vonden het uh, volstrekt belachelijk dat de bedrijven überhaupt uh, durfde bezwaar te maken tegen die maatregel.
1: Ja, ook daarin zeg ik, uh, Kamer, u bent wetgever. Uh, Kijk wat de uitwerking is van die wet. Wat gebeurt daar precies en klopt het met datgene wat past binnen de rechtsstaat? En als iemand het niet mee eens is dan is het toch een logische stap naar de rechter te gaan. Dan kan iedereen boos worden, maar... Dat, dat maar de... het, het,
0: het tekent toch wel de positie van de kolencentrales toen. En, en die zijn er volgens mij niet beter op. Of die positie is er niet beter nee. op geworden. Nee. Dat wetgevers, dat kamerleden... Ja. openlijk pleiten of eigenlijk het, het uh, zeer afkeuren... Ja. dat een organisatie, een bedrijf naar de rechter stapt... omdat het ja. vindt dat het benadeeld wordt. Die stap vond men niet kunnen.
1: Ja, en dan weet ik niet of het de rechter is of naar de ECT. Nou eh, nou ja, goed, de exitprocedure. procedure pardon, ja.
0: Procedure aanhangig ja. maken om uiteindelijk te ja. komen tot ja. compensatie.
1: Dat nou, is het eigenlijk. en... en Als we dan toch even over die ECT-procedure... de Energy Charter Treaty... die is ervoor gekomen om juist een level playing field te krijgen... voor bedrijven waar ook ter wereld... dat ze niet worden uh, benadeeld door willekeur bij overheden. Dus het is raar dat je als Nederland zorgen zou moeten maken... voor een procedure die voorkomt dat er willekeur is... Nou, is het wel een procedure. Ik,
0: eh, er gaan jaren voorbij dat ik ja. me er niet mee bezig ga. in deze procedure. Ook. Ja. Maar dat het iets is, en dat zag je vooral aan de NGO en de, die, die kant. Ja, ja, maar dit is nou echt een soort achterkamertjes. Nou ja, u schudt nee, maar dat is het argument. Ik vat het heel kort ja? samen. Ja? Waarbij achter de, achter de schermen. Uh, uh, de, de, die grote bedrijven toch weer een soort weg
1: hebben gevonden. om, nou ja, in dit geval compensatie te krijgen. En ja, ook daar wordt gewoon een afweging gemaakt. En, en uh, dat zijn. Het is een procedure die door heel veel landen ondersteund wordt. De charter is ondertekend onder meer door de Europese Unie. Alle landen van de Europese Unie individueel. Door heel veel landen in de wereld. Ja, dan kunnen we doen alsof het allemaal een of andere achterkamertjes ding is. Maar dat hadden we niet moeten tekenen.
0: Nou, ik geloof, dat, dat gaat, gaat ook stemmen
1: op om, om, eruit te, om dat af te schaffen. Ja, waarom? Eruit te waarom? Omdat, uh, en dan wordt heel vaak gezegd, ja, maar dat, dat gaat de verduurzamingheid tegen. Nee, het geeft een stabiel platform dat ik risico durf te nemen zonder dat ik... Uh, afhankelijk wordt van een overheid die willekeur uitspreekt. En dat is wel interessant, hè? want die willekeur... ik, ik heb bijna geen uh, procedure nodig. Die willekeur zie ik bijna gewoon in Nederland.
0: En het feit dat de minister nu zegt... zolang u een procedure tegen ons hebt, of dat nou rechter of uh, procedure... Ja. laten we het even algemeen... Nou, uh, ga ik niet met u in gesprek over uh, steun voor uw uh, toekomstplannen. Is ja. dat ook iets wat uw advocaat weer gaat inbrengen dan?
1: Nee, wat, wat wij naar voren brengen is, wij willen in gesprek... Wij willen gewoon in gesprek. Wij zijn daartoe bereid. En als een rechter zegt, uh, misschien verstandig als u met elkaar in gesprek uh, gaat... Dan, dan heb ik het volste vertrouwen in een D66-minister... die uh, de rechtsstaat uh, zeer uh, lief is. Dat hij goed luistert naar een uh, rechter die zegt... u moet met elkaar in
0: gesprek. Maar dat was toch nog niet het eindoordeel? Dat was op één een zittingsdag. Uh, nee, maar
1: het is gewoon een, een, een tussenoordeel. van uh, Een idee van, goh, m- misschien uh, uh, moet dat gebeuren. Dus het is geen uitgesproken oordeel maar een, een stuk tekst van een rechter die iets ziet gebeuren... waarvan hij zegt, misschien is het verstandig... als u met elkaar in gesprek gaat. En ik vind het een heel goed voorstel.
0: Dat geloof ik. Ja. even um, Ik ga er even snel doorheen. Um, april 2020, die eerste berichten. Juli 2020, concertwetsvoorstel. Nou, dat zou dus een, 1 januari 2021... dat werd 1 januari 2022. Het zou vier jaar lang moeten gelden. Het is nu dus drie jaar lang... Nou, nadeelcompensatie, daar is ook al heel veel over gewisseld toen ja. in de Kamer. Want uh, heel veel partijen vonden het uh, ja. idioot dat uh, u überhaupt nog een compensatie ja. zou krijgen... voor het uh, niet vervuilen van het klimaat. Ja, maar het was wettelijk verplicht. Ik vat het even kort samen. Ja. Geregeld in een algemene maatregel van bestuur. Dat ja. gaf wel wat ruimte aan het kabinet om langs de Kamer te gaan. Ja, nee, maar dan was een voorgangprocedure afgesproken. Ja, ja, maar goed. Ja, dus hij moest langs. Ja, het kabinet zei ook van, we gaan er toch niks meer doen. <lacht> Ja, dat ja. zijn natuurlijk ook wel rare strapats. Hè? Ja. Dat je tegen oh, de Kamer zegt, nou gaat u lekker, we gaan lekker voorhangen, gaat u maar wat zeggen, maar we doen er niks mee. Nee.
1: Ja. ja, maar goed, ook daar zijn Kamerleden bij. Lacht u nu eens een boer met kiespijn? moet u lachte maar het is toch verschrikkelijk? Nee, maar de, Dit zijn mijn woorden. Nee, maar ook als je kijkt naar, <laughs> nee, maar als je kijkt naar mijn rapport. Ons rapport van klem tussen Bali en beleid over de rol van de Kamer. Over inhoud, over uh, feitenkennis, over positie nemen. En wat, wat komt er uitrollen? En welke effect heeft dat op de uitvoering? Want in principe is een kolencentrale gewoon een uitvoerder. Hè? Wij zijn ook van de uitvoering. Um, en dat zie je ook bij, die, bij die, uh, die, die beperkende maatregel. Het beleid was klaar, maar de uitvoering... Ik kom misschien zo'n tijd al op. De uitvoering was nog niet klaar hoor. Ja. Maar, maar even, ik, ik,
0: ik mag ook, uh, of, nou helaas, ik zou zeggen, moet me soms boos maken over sommige Kamerleden. Maar ik snap wel dat als jij daar zit als volksvertegenwoordiger en je wil een keer je best doen en je hebt je keer geïnformeerd en je vindt ergens iets van. En een kabinet zegt, nou prima hoor, maar we gaan toch gewoon door. En uh, ja. wat u zegt doet er niet zoveel toe. Ja, dan, dan zou ik ook bezig worden. En terecht. En
1: cynisch. En, ja. ja, snap ik ook. Um, en dat, dat betekent dus, en dat hebben wij ook gezegd in, in ons rapport klem tussen Bali en beleid, de Kamer zal veel meer met zichzelf in debat moeten. Ze zullen zelf veel meer tot meerderheden moeten komen en zeggen, dit vinden wij als Kamer. En ze zijn nu veel te veel afhankelijk van een kabinet wat iets geeft. En als het niet bevalt, dan is de Kamer al verdeeld. Ja, want de Kamer kan natuurlijk altijd zeggen, dit pikken wij niet. Tuurlijk. De Kamer is
0: hoofdorgaan. hoogst punt. De nadeelcompensatie, nou daar was veel over uh, te doen. Uh, uiteindelijk uh, is er voor 1,9 miljard door de drie uh, kolencentrales. We hebben het over Uniper, we hebben het over Onyx, slash Riverstone ja. en we hebben het over RWE in de ja. Eemshaven. We hebben ze niet eens alle drie genoemd. We, gaan even, we hebben een heel goed geïnformeerd publiek, die, die, weten dat. Ja. die weten dat. Ja. Die weten dat. Ja. Het gaat niet over Geert Ruidenberg, dat nee. is die vierde, oudje. Ja, Amersdalen. Amersdalen, ja. biomassa, is ook warmtenet. Ja. eigenlijk een beetje buiten. Maar um, 1,9 miljard is er, ja, ingediend. Ja. Uh, als compensatie. En nou vond ik het wel interessant, want uh, het, het is best lastig om te achterhalen waar dat nou precies op zit en hoe en wat. In ieder geval begrijp ik, uh, verschillende kranten hebben er ook over bericht, dat er uh, een klein foutje is gemaakt door EZK bij het vaststellen van de manier van nadeelcompensatieberekening eigenlijk op een uh, heel hoog bedrag van, uh, wat was het, 21 december vorig jaar? Exact. Niet de gemiddelde, wat ook volgens mij de kolostraals voorstellen, ja. Wat een fair meer ver beeld zou geven. Exact. Maar het is op een, op een moment geprikt... Ja. wat heel erg duur was... waardoor de, na de compensatie heel hoog uitvalt. Het
1: allerduurste moment van dat jaar. Hoe kan dat? Ja, geen idee. En dat, is, dat zijn ook politieke keuzes. Urgenda moest plaatsvinden. Die maatregel moest plaatsvinden. En dan en moest die 1 januari ingaan. Dus we waren ze gewoon op zoek naar een datum. En we nee, hebben... maar u hebt
0: gezegd, als kolencentrales, of in ieder geval u als Uniper, dacht ja. ik... van doe het nou op een... Ja.
1: We hebben daar een hele position paper voor geschreven. Uh, met alle risico's en, en opties ook. Hè, van, joh, denk erover na van, uh, doe dat niet op een datum. Pak het, het gemiddelde. Uh, als je dat in december doet, loop je het risico... dat mensen op het eind van het jaar uit hun uh, 35% lopen... en daarmee dus geen stroom beschikbaar hebben... in de, in de meest koude maand van het jaar. Uh, en prijsontwikkeling, dat is een standaardcurve. De prijsontwikkeling van elektriciteit is een standaardcurve. Jaar na jaar, dat is... Uh, in december, uh, dus uh, november, december, januari, februari is het heel hoog. En april, mei, juni is het heel laag.
0: Maar het is toch niet zo dat het was dus het vorige kabinet... met dezelfde vier partijen als ja. dit kabinet. Er zat toch niet iemand die, die, die dacht... geen EZK-ambtenaar, geen, geen minister, geen staatssecretaris. Die dacht, ze willen het eigenlijk wat, wat, wat netter, die prijs, niet zo hoog. Wij gaan het lekker hoog zetten. We gaan ze nog meer geld geven. Nee. Het is dus niet een opzetje, kan ik kan me niet voorstellen. Dus is een ongelukje dan.
1: Ja, Nou, en ook een stukje opportunisme. Ik denk dat uh, bij EZK het idee was de energieprijs zakt. We gaan voor de laagste prijs. Uh, En nooit het idee hebben gehad. Oeh, dat zou wel eens de andere kant op kunnen gaan. Is die position paper van u hebben ze niet gelezen? Ik hoop dat ze hem hebben gelezen. Maar daar hebben ze niks mee gedaan. Of ze hebben niet begrepen? Nou, nah, er zitten slimme mensen op het departement. Ja, maar
0: slimme. ik hoor ook vaak... En inderdaad, en er zijn ook veel die luisteren... maar ik hoor ook dat, er, dat ze onderbezet zijn... dat er ja. even verloop is... dat er jonge mensen zijn die gewoon soms nog niet... nou ja, je moet ook daar wel ervaring in hebben. Je ja. moet door de wol geverfd zijn.
1: Het is niet uh, makkelijk werk dit. Maar wat is dan belangrijk? Praat met de uitvoering. Wij zijn de uitvoering. Kom met ons in gesprek. Wij leveren een position paper aan, niet voor niks. Bel ons... Kom praten. Wij hebben heel veel. We hebben 30.000 mensen werken bij Uniper. Als we hulp nodig uh, uh, hulp kunnen bieden, doen we dat met
0: plezier. Ja, maar u hebt de uh, juridische procedures tegen de staat aangespannen. Zolang die niet van tafel zijn. Eén, wordt er niet gekeken naar of ze u kunnen helpen om. Nee, te maar dit, dit gaat even En ook... twee, is dus de sfeer. Ja. De rechter zegt het niet voor niks. De sfeer is niet optimaal met die bosman. Nee, maar dit ging ook nog even van tevoren. Ja, ja. Voor de invoering. Nee, maar toen was er ook. Dit is allemaal vorig ja. jaar en het jaar ja. daarvoor. Maar toen waren de verhoudingen
1: waren ja. al niet best. Ja. Nee, maar. Dus. dus En dan weet je dus, als je vindt dat je op dit soort manieren met elkaar uh, zaken moet doen of geen zaken moet doen, dan ga je de vernieling in. En dan zie je dus uh, dat er heel veel geld wordt gegeven aan vervuilers. Nou EZK, tot je dienst, uh, de keuze die jullie zelf gemaakt hebben, leidt tot een enorme kostenpost ten nadele van de belastingbetaler, waarvan wij als bedrijf hebben gezegd. Dat was niet misschien de slimste uh, deal om te maken.
0: Ja, maar de, de staat zegt het, maar uh, in de media is de toon ook. U bent die vervuiler, u bent slecht, u maakt het klimaat kapot. Dat is, dat is gewoon zoals het, uh, zoals het beeld nu is. Die kolencentrales, moeten gewoon dicht en weg. En u mag nu heel even bijspringen uh, bij de
1: gratie gods, omdat het uh, niet anders kan. Maar dat is toch het beeld? U bent, Hoezo? Fa- u bent fout. Ja, nou, grappig. Nee, dat, dat is... nee, nee, prima, hè? als wij fout zijn, laat ons dan niet open. Vraag ons niet om meer te draaien. Als je principieel vindt: dit is echt heel slecht, dit, is echt, dit moeten we echt niet willen. Oh, maar ik heb er nu al een beetje pijn in mijn buik voor december. Uh, ga toch maar draaien. Nu zijn het bent... hypocriet. Ja, dan moet je, je moet kiezen. Je vindt dit een, uh, een middel wat je goed kan gebruiken. En ook wij weten: een kolencentrale stoot twee keer zoveel CO2 uit als een gascentrale. Uh, zijn we daarmee bezig? Absoluut. Als bedrijf. Uh, als Uniper uh, Duitsland, maar ook uh, in de Benelux. We kijken naar andere oplossingen, vanzelfsprekend. Maar in de tussentijd hebben we hem nodig. Zijn het de schoonste centrales, de meest efficiënte centrales... die je maar kan hebben? Uh, En dan is het natuurlijk dom om te zeggen, ik benut ze niet...
0: Wat mij trouwens opviel, dat ik kreeg die vraag vanochtend op Twitter. Um, iemand zei, ja, en het urgenda ons dan. Maar uh, de ongekrande cijferkoning van de Nederlandse energietransitie, Martin Visser... Ja. roept dan de hele tijd, op onze sloffen halen we het... ook als de kool 100% draaien. Ja. Maar dat vond ik in de brief van uh, minister Jetten. Die zegt het eigenlijk ook. Die zegt het iets netter. Ja. Ja. Die zegt ook... Uh, he, dat is dus een brief aan de Kamer. Uh, dan moet ik even kijken of ik het heel snel kan vinden, het letterlijke citaat. Maar uh, het komt erop neer dat ook met de kolencentraals dat gehaald wordt. Dan kan je zeggen, want ik zag een stuk in het FD vandaag met uh, Deadline van Vuren PBL. Ja, 10 miljoen ton die extra de lucht in gaat ja. Of althans, ja, die nu meer dan als hij wel beperkt was. Ja. Als u het nog kunt volgen, dames en heren. Ja. Uh, nou, iedere ton is er één te veel. Ja. Maar het agenda doel wordt dit jaar, is de grote verwachting, ook dus van het kabinet gehaald. Ja. Uh, maar tegelijk zegt uh, Jette, ik ga eind van het jaar bij Prinsjesdag ga ik nieuwe maatregelen aankondigen om het agenda doel te
1: halen. Ja, ik denk dat de communicatie misschien wat beter kan. Maar ik ben ook van mening dat we serieus moeten kijken naar de CO2-uitstoot. Uh, en als je op een pad zit ter beperking van de CO2-uitstoot, ja, dan is iedere stap naar boven eigenlijk een stap achteruit. Dus ik, ik snap ook het kabinet dat je op zoek gaat naar uh, andere middelen uh, en andere kansen en mogelijkheden. Uh, nou, dan zou ik zeggen, versnel de verduurzaming. Kijk naar uh, de productie van waterstof. Kijk naar uh, meer wind op zee. Versnel dat allemaal en, en maak die verbinding. En maak het makkelijker voor bedrijven om die verduurzaming te doen. En dan, dan kan je die versnelling doen. Dan heb je nog steeds wel die uitstoot die iets hoger is. Maar een versnelling die je dan in de toekomst in kan halen om dat te verbeteren. Maar als we de agenda vonnis halen. Het ja. wordt steeds een doel gezegd met een ja. vonnis.
0: Uh, en het ETS-systeem wordt aangescherpt... zoals dat, uh, men lijkt er toch weer uit te zijn in Brussel... na een ja. kortstondige, heftige ruzie. Ja. ja, dan weten we dat we op nul staan... met, ja. de, met de industrie- en de elektriciteitssector in 2050. Ja. Maar dat argument is in Nederland natuurlijk al lang verdwenen... want wij ja. kijken tot de grenspaaltjes. Ja. Wij kijken naar onze uitstoot... en niet of wij nog extra ja. uitstoot in China... of in Duitsland kunnen vermijden. Ja.
1: Nee, dat, en dat is natuurlijk de discussie ook over de... de wat is het, de, border, uh, de carbon border mechanism? Adjustment mechanism. Ja, ja. Um, maar ik vind, ik vind bewustwording ten aanzien van wat, wat gebeurt er met uitstoot. Uh, het ETS mogen we best wel meer benadrukken dat het echt een heel goed systeem is. Wat echt wel gaat werken. In het begin hadden iedereen zo'n beetje van het gaat nooit werken. Toen hadden we 8 euro per ton of zo. Dus uh, ja, dat werkt nooit. We hebben minimaal 30 nodig. Ik heb wel bij een PBL uh, briefing gezeten, heel lang geleden. Uh, en toen zei hij van nou het, het, het beste is en het zou ook nog kunnen gaan gebeuren. 1000 euro per ton. Toen nou, zei die, zegt u. Wie is die? Dat is volgens mij Pieter Boot okay. ja, van PBL. Uh, dat duizend euro per ton. Toen zei hij, ja, onmogelijk. Volgens mij zitten we nu op. 80. Trion. Nee, het, het is hoog gestaan, toch?
0: TTS? Ja, niet. Nou, niet duizend in
1: ieder geval. Nee, maar de verwachting dat dat heel lang laag zou blijven... gaat harder dan we denken. En heel veel zaken waarvan we in 2015, 2016 dachten... dat gaat nooit rentabel worden... Dat gaat toch sneller dan we dachten. Ja.
0: Die, die nadeelcompensatie, 1,9 miljard ingediend door de drie centrales. Daarvan zegt uh, Jet, en daar kunt u vast nu even uw licht op laten schijnen. Uh, nou, dat, uh, dat hoeft dus niet. En dan gaat een deel van dat geld, een deel, let op, van dat geld gebruiken om uh, te versnellen in groen. Ja, heel goed. Dat is wel zoiets dat je, dat je gedwongen wordt op vakantie een heel duur hotel te nemen. Waar, waarvan je eigenlijk het geld niet voor hebt. Dat je het bij elkaar schraapt en dan kan je toch nog naar de camping en zeg je nou, nou heb ik geld over. Ja. Nou, niet echt toch, want je hebt het alhoeken, de hoeken gaat
1: het bij elkaar moeten schrapen. Ja, uh, het is niet vanuit overvloed. Nee, het is niet, het is nee. niet ineens gevonden geld. Nee, het is, uh, ja, dus ik, ik besluit een hele dure auto te kopen. Dit doe ik niet, dus ik heb geld over. Ja,
0: ja. die. Ja, dat is eigenlijk een betere. Dat ja. is veel korter. Ja.
1: Maar even, nu, nu zegt de minister wel. Hij zegt, ja, dat was
0: voor de drie jaren. 2022, ja. 2023, 2024. Maar, en dan moet ik even goed kijken. Het overgrote deel van de kosten... Ja. Het overgrote deel van 1,9 miljard, dan zeg ik... Nou, dat is meer dan de helft. Ja. Dus, dus dan gaan we dik over het miljard. Dat is voor het jaar 2022. Omdat... We hebben we weer die pijldatum 21 december 2021? Nou, dat maakt dus dat voor dit jaar het heel erg duur is. Ja. Hebt u inzicht in hoeveel er geclaimd gaat worden voor die eerste vijf en een halve, zes
1: maanden? Nee, nee, want dat, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk weer het probleem nu. Dat maakt het, ze hebben besloten om het stop te zetten. Zonder dat ik weet als bedrijf hoe we nu verder gaan. Het is dus weer beleid is uitgeroepen, alleen de uitvoering. Ik heb even geen idee. Um, is een intrekkingswet. Is die er al? Ik heb geen idee. Nee, die is er niet. Dat weet u wel. Ja, nee, maar die moeten wel komen. En dan is natuurlijk de vraag... Um, waarom ligt die er nog niet? Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, uh, omdat
0: pas letterlijk... Uh, ja, dat weet ik ook niet. Ik zat er niet bij. Maar heel kort geleden is besloten om u harder te laten draaien. Er lag geen wet. Die is niet in voorbereiding genomen. En dat is interessant, hè? Want ik heb
1: in januari... Tenzij die de volgende week ligt. Dan neem ik deze woorden terug... en dan zit ik helemaal mis. Nou, maar ik mag echt hopen op een zeer korte termijn dat die intrekkingswet er komt. Dat is echt de basis van ons werken. Wij, wij zijn nu bezig in een gedoogconstructie op het woord van de minister, inclusief een brief naar de Kamer, waarbij we zeggen um, uh, je, je mag nu meer draaien. Ja, hij heeft de, de, de NEA, de Nederlandse ja. inissio een
0: aanwijzing gegeven. Ja. Wat is de juridische staat van een aanwijzing? Of is het gewoon een briefje? Jongens, uh, stop maar met handhaven. Ik denk het, ja. Nee, dat weet ik niet. U hebt, u, hebt, u hebt juridische mensen zitten. Ja,
1: maar we zijn, ook wij zijn nog aan het kijken wat precies de uitvoering is. Want er is ook geen wet.
0: Maar u bent, stel dat u vandaag over de 35% zou gaan. Ik zeg het maar even: ja? uh, plastisch of, of, of uh, plat. Ja. Dan bent u in de overtreding van de wet. Ja, u overtreedt de wet. En uh, dat, uw collega Rietveld die kreeg bij Opeen gisteren de vraag: wat nu als een NGO
1: naar de rechter stapt? Ja. Die zegt dat bedrijf is een overtreding. Ja, wat dan? Ja, dat, dat is, uh, daar is het het probleem. Dus wij zijn ook heel voorzichtig om te kijken om zomaar boven die 35% uit te komen. Uh, Ook daar houden wij nog steeds rekening mee. Omdat we vinden dat een overheid wel serieus moet kijken... van hoe hoe, uh, maak ik dat wettelijk netjes. Hoe ver zat u met uw uitstoot? Nee, want wij zitten in een must run. uh, En wij zijn zijn echt aan het plannen om in dat jaar goed uit te komen. Uh, Dus wat dat betreft uh, zitten wij niet echt in pieken en dalen. Maar laat ik het zo zeggen.
0: Zit u nu, of zat u nu tot tot afgelopen maandag... zat u gewoon van, nou, als we nu gewoon rechtdoor met onze must run. Dus wat we sowieso moeten doen... dan halen we precies de 35% op 31 december. Of zat er nog heel veel ruimte in dat u weet... van nou, we kunnen in uh, november nog veel halen. Nee, harder... er,
1: zit, er zit niet heel veel ruimte in. Er zit wel ruimte in. Uh, dus alleen, uh, er is natuurlijk ook heel veel stroom... van tevoren verkocht. Dus er zit een must run. Er zitten uh, natuurlijk gehetchten... Uh, uh, zit er allemaal in. Dus er zit uh, heel weinig op de spot market, laat ik het zo zeggen. Dus die ruimte hm. wordt steeds beperkter. Uh, hm. En, en daar, daarmee wordt je, je ruimte om geld te verdienen... ook steeds moeilijker.
0: Ja, u zei het in het begin al... Er is niet overlegd de afgelopen tijd nee. hierover. Letterlijk een kwartier wat tevoren. Ja. Nou, laat het 16 minuten geweest zijn, ja. zeggen we dan. Kreeg een, kreeg een belletje. Wie krijgt dat belletje dan? Bent u Dion
1: dan? Uh, Rietveld, die okay. krijgt het belletje. Ja. Ja. En die belt u dan? Die belt mij, want wij doen samen dit, uh, dit soort onderhandelingen en gesprekken. Ja, ja
0: ik zeg, zegt, goh, Dion, wat, uh, of Dion sorry. Ja. Wat, uh, wat, wat hebben we nou in onze fietshanger?
1: Ik was, ook doen, stom verbaasd. Ik denk, dit, dit heb ik niet aanzien komen op deze manier.
0: Maar goed, ik had u vijf minuten later in de lijn, toen dus klonk ik alweer heel rustig.
1: Ja, uiteindelijk is dat een gegeven. Uh, En dan moet je dus, ja, ik ben ook oud militair en ook vlieger... niet te lang in de paniek blijven zitten, Uh, dan gaan we ook door... Ja.
0: Ik wou net zeggen, als je in zo'n F-16 hebt gezeten... dan uh, ja. heb
1: je voor hetere vuren gestaan. Zo is Dan heb je niet lang tijd voor stress.
0: of was iets heel geks. Ik twitterde laatst dat ik Lala Lent aan het kijken was. Ja? Voor de honderdduizendste oh, ja. keer. Ja. En toen twitterde u, ik ben Top Gun voor de honderdduizendste keer aan het kijken. Exact. Toen dacht ik, ik zit die Bosman dan echt op de bank nog even zo met, met, met de stuurknuppel. Nee, en met gas nee. Mee te, nee. nee.
1: Met, met een zakdoekje onder mijn oog. Ah. Ah. <laughs> ja, ja mooie film. Heerlijk. heerlijk. Ja. En de nieuwe ook al gezien. Ook ja. al? Ja, zeker. Ja, is hij, uh, net zo goed ik beter? vind hem fantastisch. Ja. Fantastisch. Ja.
0: Ja. Hoeveel mensen zouden nu afgehaakt zijn nu, dit, nu we het over de top kunnen hebben. Wat we mee Nee, ik, ik hoop het niet. Nee, hè? we gaan gauw weer door. Ja. Nou, nu ik het toch over heb, ik, ik was als, als jongeman, wij zijn even oud, was ik ook geïnteresseerd in vliegen. Het is maar goed dat het nooit is doorgegaan, want ik was waarschijnlijk heel snel het leger uitgezet. Klopt het nou dat je in de, in de wij hadden de, de dat daar bonnetjes in ja. stonden om je aan te melden?
1: Ja, maar toen heb ik ook gedaan, want in die tijd kon je nog uh, solliciteren voor jachtvlieger of helikoptervlieger. Precies, daar kun je, ja. Ja, je nog kiezen. Tegenwoordig kies je voor vlieger uh, algemeen. En dan wordt er in de lijn ergens gekozen wat je dan gaat doen. Nee, ik heb echt uh, de jachtvliegbon uh, ingediend.
0: Ja, ik zei tegen mijn vrouw vanochtend aan ontbijt. Ik zeg, volgens mij waren er bonnetjes. Ja, ja. En Zij wist het niet meer, maar ja. dat klopt dus. Ik twijfel nee, ook. We gaan weer door naar het...
1: Uh... Oh, sorry. Echt nou, ik kan
0: het hier nog heel graag over willen hebben. Ja. Um, even kijken. De, ja, die nadeelcompensatie, nou, dat weet u dus niet. Maar het wordt veel. Als de minister zegt, het is, uh, het, is uh,
1: het overgrote deel. Ja. ja, maar ook dat moet weer berekend worden. En dat is, dat is natuurlijk weer... Ik hoor alweer een juridische procedure aankomen. En ik, ja, maar daar ben ik ook bang voor. Echt waar? En, en ja, want omdat er weer gesteggel wordt. Want het is natuurlijk uh, de datum was van uh, maandag. Alleen, wij lopen nog steeds in de problemen voor een aantal weken... van hoe gaan wij dan uh, de kosten regelen, de kolen regelen. We hebben nog steeds niet alle elektriciteit kunnen verkopen voor die periode. We kunnen wel 100% draaien, maar dat, maar dat redden we niet. Ja, jongens, ook daar zitten nog kosten in. En mijn oproep aan het ministerie aan de minister zou zijn... om tafel, niet lopen nummeren... maak een pakket, klap erop, strikt erom... aan de slag met de verduurzaming.
0: Ja, nou dat, dat kan best. Maar dan zegt uh, meneer Jette in dezelfde brief van maandag... ik zou zeggen, dames en heren, lees hem even... twintig pagina's, zo te doen. Zonder goedkeuring van de Europese Commissie... kan de nadeelcompensatie niet worden betaald. Ja. Dus dan bent u er dus straks uit. Ja. Kopje koffie met meneer Jetten. Nou, ja. Rob, fantastisch. André, leuk. Ja. Leuk je weer te zien. Uh, dan zegt
1: de Europese Commissie, nou, dat feest gaat niet door. Ja, dat zou kunnen. Uh, Aan de andere kant, het ligt ook aan de steun en de de, de presentatie van het kabinet. Uh, We zitten nu ook in een uh, bijzondere positie, uh, bijzondere situatie. Er is een crisis, er is oorlog. Er moet echt heel veel gebeuren. Uh, Ik mag toch hopen dat als we goede afspraken maken over uh, het pakket... wat er dan zou komen te liggen, inclusief verduurzaming... dat dan de Europese Commissie zeggen, nou, dat gaan we niet doen. Nee, maar de minister schrijft dat zinnetje niet voor niks. Nee, omdat het het staat ook in de wet. Tenzij ze de wet intrekken, dan is het niet meer. De hele kolenwet. (lacht) Hoeft
0: u niet meer dicht? Nee, de compensatie.
1: Oh, de compensatie. De compensatie. Dus daar gaat hij om, want daar zit hij in. Nee, maar dat is een ANVB. De wetbeperking uh, kolen. Ja.
0: Ja. Nou, we gaan het zien. Het gaat geld kosten. Mag ik dat uh, concluderen? Nou, uh, dat hoeft niet, want wij zijn bereid om dat geld direct te investeren in de verduurzaming. Ja, en dat gebeurt alleen (lacht) weer. Als u de claim of de, de, de juridische procedure laat vallen... Wie komt het er niet uit zo?
1: Nee. nee. Dus uiteindelijk heb ik ook een beetje mijn hoop op deze rechter... die al hele goede tekst heeft uitgesproken.
0: Ja, maar dan komt er vast weer een hoger beroep. Of kan het niet? Wat voor procedure is het eigenlijk?
1: Het is een... Uh, we hebben de, re- de staat gedaagd. Uh,
0: gewoon bij een gewone rechter? Ja, gewoon een rechter. Gewoon de op recht de Den Haag. Ja. rechter op de hoek?
1: Nee, het is wel, ja, het is wel de rechter in Den Haag.
0: Oké. Okay. Ja. We gaan nog even door, want we zijn. We gaan, we gaan ook zo afronden. U hebt nog een leuke lezing, geloof ik, vanavond. In dit, ja. Moet van alles doen. En ik ook. Um, nou, meer kolen nodig. Uh, uw, uw collega gisteravond uh, bij op één of eergisteravond dan. Die zei, nou ja, goed, even kijken. U zegt het ook, maar het kan allemaal wel. Er moet kolen ingekocht worden. Ja. Volgens Jette uh, hebben de eigenaren gezegd van de kolesterolis, u en de twee collega's, dat dat vier tot zes weken duurt ja. voordat de boel uh, harder kan. Ja,
1: ja het, het, het probleem is, dat is lineair gedacht. Uh, we hebben natuurlijk uh, plus en minnen. Dus de essentie is, die vier tot zes weken, dan hebben we de logistiek geregeld. En dan kunnen we echt zonder problemen 100% gegarandeerd gaan draaien. Omdat dan de logistiek klopt. Die is er nog niet. We hebben nog geen lange termijn contracten. We hebben geen... uh, Dat moet allemaal gaan draaien voor die 65%. Maar u hebt
0: blijkbaar aangegeven als bedrijven tegen de staat, uh, tegen de Rijksoverheid. Vier tot zes weken, dan lukt ons dat wel. Ja. Ja. Houdt u die kolen dan uit
1: Rusland of niet? Nee. Nee, er zit een uh, officieel uh, sanctiepakket op, hè. Dus per 7 augustus is een totaal verbod op import van uh, Russische kolen. Ja, wij kijken naar uh, even kijken, Australië, uh, uh, Colombia, Zuid-Afrika, uh, geloof ik. Zijn een aantal landen waar we uh, contacten mee hebben. Gaat er uh, daar weer geen bloedkolen in Colombia? Of heb ik nou weer op nee, je... Hebben we speciaal een, oh. uh, uh, een uh, contract om ervoor te zorgen ook om Vanuit onze verantwoordelijkheid als kolenkoper. Om ervoor te zorgen dat er een uh, uh, goede mijnbouw is. Mensen goed bediend worden. Goed geholpen worden. Mensenrechten. Oké. Okay. serieus nagekeken. Ja, maar goed. Dat, uh, ja,
0: nou, daar gaan we dan vanuit. Maar ik ook. Uh, maar, maar de buren. Uh, u kunt ze zien. Uh, u kunt zwaaien vanaf, uh, vanaf de top. Uh, de Onixcentrale, ja. Ook op de Maasvlakte. Die staan tot uh, 1 september uit. Ja. Uh, die in onderhoud. Die hebben gedacht. Nou ja. We zijn bij, klaar. Bij. Die hebben er 35% op. Nou, was er iets geks? Uh, ik, ik vraag u nu dus naar de collega's. Dus ja. u kunt zeggen, nou, daar weet ik allemaal niks van. Vraag het aan ze. Ja. Uh, maar u zit er toch. Dus ik dacht, misschien u daar gedachten bij. Nee, het was wel gek. Ik, ik twitterde dat gisteravond. Of dus eergisteravond. Um, want het staat gewoon aangemeld of afgemeld staan ze in het systeem. Okay. Uh, uh, tot, uh, al vanaf 19 mei staan ze uit. Ja. Tot 1 september. Ja. En toen reageerde iemand van de Centrale op LinkedIn op dat bericht die zei: ja, maar we zijn nu keihard bezig om, uh, om zo snel mogelijk uh, uh, ja, geld. Natuurlijk. Ja, dat is, jullie zitten heel erg in de money, zoals het heet. Hè, ja. Vooraan de merit-order. Dus er valt enorm veel geld te verdienen. Zijalt 9 zegt tegen die 221 miljoen ja. die er was om vroeg te sluiten. Ja. Jet, Jette zei toen, ik ben zeer teleurgesteld ja. dat ze niet dicht gaan. Nou, nu is hij weer blij. Ik ben heel blij dat ze open gaan. Ja. is toch. Dat, dat was in april, hè? Dat hij ja. zeer teleurgesteld was. Ja. En, en nu vraagt hij, willen jullie alsjeblieft ja. Ja, uh, dit... 100% gaan draaien? En nog, het, het is een bijzondere ja.
1: situatie. Ik heb daar begrip voor, maar het, het helpt allemaal niet.
0: Nee, maar uh, toen reageerde iemand van Tennet... Ik noem even geen namen, dat is flauw, maar het was openbaar. Dus mensen kunnen het zoeken. Iemand van Tennet zei, maar wacht even. Als jullie nu al zeggen dat je veel eerder wel weer in de lucht bent... dan moet je dat zo snel mogelijk melden. Want het kan, ja. omdat prijsbepalend, het groot ja. trouwens, prijsbepalend zijn. Ja. Dus je krijgt ook daar nog iets geks. Dat ja. de centrale, iemand van de centrale... Ja. en die echt, niet, niet de secretaresse... zeg ik ja. even met al respect. Die zegt, nee, maar we gaan keihard bezig. Ja. Die moet ook weer mensen vinden. Want ja. daar was iedereen natuurlijk ook een beetje op weg naar uit. Ja, dat was
1: een beetje een ja. volgens mij. Ja. Uh,
0: en dan nu zegt, nou, wij, wij gaan proberen... weer eerder dan 1 september.
1: Maar als dat niet lukt, dan staat hij dus ook nog uit. Ja, uh, echt. Daar heb ik geen idee van. Nee. Maar dat, uh, dat, dat zijn wel interessante ontwikkelingen... waarbij je ziet hoe snel... En dat, daar is dus geen pijl op te trekken op dit soort beleid. Daar, daar kan je gewoon bijna gewoon je, je, je reparaties en je onderhoud niet op plannen.
0: Nee, want als zij, zij hebben dus gepland op... Uh, en u, u weet hoe dat gaat. Uh, zij hebben gepland op tot 1 september. Dus je, je, hebt, je hebt monteurs ja. en je hebt onderdelen ingekocht. Ja. En heb je, dat heb je gepland. Zit er in een
1: schema, ja, Zit er ook logistiek in een, in een planning, ja.
0: Dus, dus die moeten nu als donder dat naar voren trekken... Maar ja, als, het, als je dat weer heel veel geld oplevert... Het toch allemaal geld uiteindelijk. Als je dat heel veel geld oplevert, kan je weer zeggen... jongens, ja. hier heb je een bonus en, en kom even wat eerder. Aan de slag, 24 uur. Schilders eerder erin. Ja, en, ja goed. Um, tot slot, politiek toch even. We begonnen erover. Elf jaar Kamerlid geweest. Ja. Nogmaals het rapport gemaakt. Ja. Uh, nou, er is bij de gratie gods toch even over gesproken. Gelukkig, ja. Um, u bent er ook nog druk mee. U geeft er nog wel eens een praatje over. Ja, ja vind ik uh, leuk. Hoe, hoe, hoe ziet u nou... Eh, nogmaals, elf jaar Kamer, vorig jaar weg... Even rust, twee maandjes. En toen bij Uniper in de bak, ja. um, gaat het beter met ons systeem of gaat het slechter?
1: Uh, d- d- beter of slechter kan ik niet direct zeggen, maar ik maak me wel zorgen om de bestuurbaarheid van Nederland. En um, dan kijk ik ook naar uh, hoe ambtelijk Nederland omgaat met problemen, met kansen, uh, met bedrijven, met organisaties. Um, ook daar, als je praat over nieuwe bestuurscultuur. Uh, ook daar zullen ze echt een slag moeten maken. Om uh, de, de, de omslag te maken naar de uitvoering. Want in principe ook een kolostraal is een uitvoerder. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die organisatie in staat is om zijn werk te doen? Maar is toch even. Het kabinet ja. is
0: uiteindelijk, zeg ik altijd maar, een set mensen die zijn ingehuurd... Ja. om het coalitieakkoord, zoals het deze keer heet, uit te voeren. Ja. En die hebben natuurlijk wel wat ruimte en wat marge om... Hè, maar uiteindelijk staan ze te doen wat die vier coalitiepartijen hebben afgesproken. Ja. Um, uh, coalitiepartij D66 wilde juli vorig jaar nog, samen met GroenLinks en PvdA, dat ja. er twee koolcentrales dicht gingen. Ja. Uh, als dat gelukt zou zijn, hadden we nu dus een enorm probleem. Ja. Ja. In de zin van, dus aan de ene kant is de Kamer soms, nogmaals, elf jaar heb je er gezeten. Soms wordt de Kamer ook inderdaad het, uh, het bos ingestuurd door het kabinet. Ja. Ze kunnen, als ze willen, hun voet neerzetten. Dat gebeurt soms ook. Ja. Uh, maar. Ja, Ja, misschien is het ook een hele slechte vraag, zit ik ineens te denken. Maar zitten we in de spiraal naar
1: boven? U zegt, ik maak me zorgen. Nou, dat maken meer mensen die ik hier in Den Haag spreek. Het probleem is natuurlijk, we hebben uh, zoveel fracties in die Tweede Kamer... waardoor de bestuurbaarheid lastiger is. Aan de andere kant, dit vraagt dus ook om leiderschap op departementen... uh, op hoogambtelijk niveau om te zien waar de oplossingen liggen. En dan door uh, de Kamer mee te nemen, uh, de dilemma's voor te leggen... En de keuze te maken als bestuurder. Zeg, joh, maar dit is wel de keuze die we gaan maken voor het goed van Nederland. En zo gaan we dat doen. Kamer, als u dat anders wil, hoor ik het wel. Maar anders is dit de keuze. En dan iedereen mee te nemen. En dat, dat vraagt dus wel dat je ergens een keuze maakt. Zeg, dit gaan we doen. En zo moet het. Maar, maar
0: dit kabinet en deze minister, Jet heb ik het er even over. Maar het is het kabinet wilde in april, was nog zeer teleurgesteld. April, ja, ja. hè? We hebben het niet over ja. twee jaar geleden, drie jaar geleden. We hebben het over april ja. dit jaar. Zeer teleurgesteld dat een kolencentrale niet dicht ging.
1: Ja. Ik heb in uh, januari. Nee, ja, maar
0: dat wordt dus gesteund. Sorry. Dat wordt dus gesteund door de coalitiepartijen. Ja. Misschien niet de woordkeus, dat zal hij niet ja. met z'n afstemmen. Ja. Maar de lijn is dus dicht, dicht, dicht. Ja. En, en, en sommige partijen willen er liefst nog een, waaronder deze 60-regeringspartij. Ja. Welke kant ga je daar nog op als landsbestuur of, of kamer en kabinet bij elkaar? Wat? Ja. Ik, ik, ik bedoel, ik volg dit altijd. En ik, het klinkt wel eens wat somber, zeggen mensen. En dat is misschien ook zo. Uh, ik, ik, ik zie soms. lacht. Ik, ik, zie, ik kan er soms. Ik word ook wel eens gevraagd om hier iets over te zeggen. Ik denk, ja. wat, moet je er, wat moet je er nog over zeggen?
1: Ja, nee, het, dat is het lastige. En daar ben ik helemaal met je eens: waar gaan we heen? En zeker als het zo zwabbert: uh, van uh, uh, verschrikkelijk slecht dat u uh, open gaat. Uh, en, en niet dicht. Uh, en, en, niet, en niet dicht. Uh, en uh, u moet veel harder open. Uh, en dat binnen drie, vier maanden. Ja, dat, dat, dat beeld is gewoon heel slecht. Uh, en als je dat niet goed begeleidt, niet goed uh, benoemt, uh, niet goed verantwoordelijkheid voorneemt. Ja, dan toch, als ik kijk naar Habeck van de Groene, van de Duitse uh, 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 regering, mm-hmm. ja. uh, ook energie en klimaat, die gewoon zegt: jongens, kolenstraals heb ik gewoon nodig. Uh, en dan, zo gaan we dat doen. LNG-terminal opent in uh, Eemshaven of Willemshaven. En gewoon zegt, dat gaan we gewoon doen. dus ja. ik ja, d- ja, dat was niet z- jouw beleid als Groene. Maar in het kader van de energievoorziening... in het kader van veiligheid en leveringszekerheid... ga ik het wel doen. Ja, maar in datzelfde kabinet... want uh, hij krijgt veel complimenten.
0: En ik, ik denk voor een groot deel terecht... maar in datzelfde kabinet zit een bondkanselier, meneer shots ja. En die zegt, die kerncentrales... die gaan absoluut dicht, eind ja. van het jaar. Ja. En die drie die afgelopen december dicht zijn gegaan... dat zijn er zes die dus in twaalf maanden tijd afgaan. Ja. Dat is wel hetzelfde kabinet... waar ja. meneer Haberk ook in zit. Ja. Dat zou je net zo wapperond... en zwapperond kunnen noemen,
1: dat je zegt... oké, okay, we gooien de kerncentrales dicht... en we zetten kolen harder aan. Die keuze hebben ze dus gemaakt in Duitsland. Uh, je, je zou ook om kunnen draaien. Ik zeg: Zet de kerncentrale aan, doe de kolencentrales dicht. Dat zou kunnen. Ja. Uh, uiteindelijk moet je nagaan... Een kerncentrale is veel lastiger, denk ik... om daarmee te zwabberen dan een kolenstralen. Ja, maar die, die, uh,
0: ze gaan nu over een half jaar uit. Nou, volgens mij is daar nog wel uh, wat verlenging mogelijk. Kijk, je kan niet zeggen ze gaan morgen uit en zetten ze toch maar weer aan. Maar, um, ja, maar op de, daar En de is... crisis zitten we natuurlijk al in vanaf nou ja, september,
1: ja. oktober vorig jaar... zagen we al wat er gebeurde. Ja, maar ik heb niet zo heel veel verstand van kernenergie... maar uh, de, de brandstofstaven lijkt me wel een hele lastige long lead item... Uh, om dat op korte termijn te fixen.
0: Met een jaar ook?
1: Ja? Geen, weet ik niet, maar dat, dat, die heb je niet zomaar op de, op de mat, denk heb, ik. Hebt, hebt u eigenlijk nog kerncentrales, Uniper? Mm. Nee. nee. Nee, nee, nee. Is het niet een ideetje? <laughs> nou, ook daar kijken we naar. Want ik, ja, die, ja, u uh, lacht, maar inderdaad, u kijkt er naar. Nee, de small, medium, uh, de modular reactors, uh, maar ook in Borselen. Uh, uh, alle opties uh, vinden wij interessant om te kijken hoe kunnen we verduurzamen en die CO2-uitstoot beperken. Uh, en daar uh, hebben wij een rol in als, als groot bedrijf.
0: Ik vraag aan het eind bij Start and scale ups als ik daar een gesprek mee heb altijd... hebben jullie nog mensen nodig? Toen dacht ik, misschien, is het ook wel, misschien lopen ze bij u ook wel als een gek weg. Hebt u nog mensen nodig?
1: Deze lopen niet als een gek weg, maar we hebben ze wel nodig. Uh, en dat is, uh, technisch personeel um, is, is goud waard. Uh, en dus we hopen van harte dat mensen onze kant op komen. Zef zeker. Van harte welkom. En dan voor de groene toekomst, hè? Zeker. Nog steeds een stuk kolen. Nog steeds uh, ook gas ja, op de stadscentrales. Maar wel in een transitie en een verduurzaming. Dus uh, alle kansen. Ja. Dus dan hangt het erop, samenvattend en afsluitend... dat u de juridische procedures tegen de staat stopt... de
0: staat dan nu met u in overleg wil gaan... om te kijken hoe ze die groene toekomst... waar u weer nieuwe mensen voor nodig hebt,
1: mogelijk gaan maken. Ja, maar... Dus de samenvatting is interessant... maar wij gaan niet de juridische procedures stoppen. Maar we willen wel het gesprek voeren.
0: Onder. André Bosman, directeur Corporate Communication and government. government... Ik heb altijd moeite met de uitspraak van het woord government...
1: Maar dit is de goeie.
0: Hij moet sneller, hè? Ja. Ik doe hem nog een keer. Directeur Corporate Communication and Government Relations bij Uniper Benelux. Hartelijk dank voor het gesprek. Heel veel dank. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Neptune Energy, Koninklijke 1 Eneco, Team Energie van ploemadvocaten notarissen en netbeheerder Steding. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.